0: Друзья, добрый день! С вами подкаст «Международная политика для чайников», который мы создали для того, чтобы говорить простыми словами о сложных материях международных отношений. Подкаст создан студенческим журналом ФОР совместно с Международной лабораторией исследований мирового порядка и нового оригинализма при поддержке факультета мировой экономики, и мировой политики высшей школы экономики. Это второй выпуск нашего подкаста, где мы будем обсуждать феномен войны в международных отношениях. Вопрос достаточно актуальный и острый. В студии ведущий подкаста Федор Алексеев.
1: Варвар Госковска
0: и Дмитрий Новиков. Дмитрий Павлович, вот давайте с вами начнем дискуссию. У нас в самой первой лекции по истории международных отношений учили, что война это такая константа международных отношений, которая нас преследует на протяжении всей истории и во многом дает развитие нашей науки. И вот у меня к вам вопрос, достаточно сложный и в то же время фундаментальный: а что такое война, в принципе?
2: Война первое на это отсутствие мира. Да, если мы заходим с таких юридических терминов. Да? Но, конечно, это утверждение не может нас никоим образом удовлетворить. По меньшей мере, потому что на самом деле сама по себе разделение на войну и мир — как некие разделенные состояния, обладающие своими определенными параметрами, это все-таки скорее, я бы сказал, даже феномен нового времени, когда появились там государства с территориальностью, с границами определенными, да? когда у нас возникло как бы такое юридическое понятие явления войны, которое вот дипломатической нотой война начинается, неким перемирием или миром, да, война заканчивается договором. И у нас очень четкое представление, что такого-то числа война началась, такого-то числа она закончилась. На самом деле, на протяжении большей части истории человечества ничего подобного мы не видели. До Догосударственное общество — это вообще война всех против всех, и там войны, конечно, в таком нашем представлении современном не было, потому что все таки война — это, как мы представляем, феномен межгосударственных отношений. Это некий более-менее организованный вид социальной деятельности. После возникновения государств, соответственно, войны уже переросли в уровень межгосударственной борьбы — да, и, соответственно, война стала уже стихией, которая присуща государственной политике. Но при этом нужно иметь в виду, что по мере того, как государства менялись, конечно же, да, и сама война меняла свою форму. В Средневековье, учитывая то, что государства были не такие структурированные, да, это был феномен постоянный, да, и вы жили в условиях постоянной войны, вооруженные люди... Мимо ходили мимо вас, армии, да, вытаптывали поля, вы вынуждены были к этому адаптироваться. До этого война, ну, так, Римская империя, да, противостоит варварам. И, в общем-то, на границах тоже постоянная какая-то борьба идет. Там нет периодов, когда было бы полное отсутствие конфликтов. да То есть в этом смысле война действительно человечество постоянно преследует и является спутником его деятельности, потому что человеческое общество в его структуре сам по себе заложен конфликт и более того, ну, здесь, если смотреть глубже, сама наша цивилизация, как ни странно, это продукт этой самой войны, потому что цивилизация, этика, мораль, то, что, кстати говоря, саму духу войны противоречит, да? Это продукт государства, а государство это во многом продукт самой войны, да, потому что, в общем-то, на протяжении, опять же, большей части истории человечества, и во многом и сейчас, государство это прежде всего базовая функция обеспечения безопасности жителей, элиты, которая возглавляет это государство. Соответственно, именно война, внешняя угроза и являлась фактором развития государств и внутреннего. Да, и экономического, и институционального, и так далее. С этой точки зрения это очень противоречиво. Вроде как война во многом создала нашу цивилизацию, и она же может ее и разрушить.
1: А сегодня что-то изменилось в причинах ведения войн. Ведь сейчас все понимают, что войны — это разрушительно, это может быть невыгодно государствам. Почему войны продолжаются?
2: Почему войны случаются? Войны случаются... Ну, здесь довольно длинная есть теория, за этим стоящая даже целая группа теории. Но в основе своей лежит проблема отсутствия информации о намерениях контрагента, да, соответственно, мы с вами здесь сидим вполне мирно, потому что вы не можете себе представить, что я возьму и нападу на вас, например, да, просто потому что над нами нависает там левиафан, или гапсианскими терминологиями воспользоваться. Я точно знаю, что там, напав на вас и отобрав у вас там какое-то имущество, телефон, например, я получу гораздо большее наказание чем возможное приобретение. Это создает ситуацию, по которой я даже не рассматриваю возможности, да, там нападения на человека просто там где-то на улице и так далее. Это и есть вот эта вот цивилизованность, да. На самом деле цивилизованность, мораль, да, она во многом рождается, но ну, это, это опять же теоретический взгляд, да. Здесь глубокие философские дебаты, да. Но один из взглядов заключается в том, что она рождается из определенной институциональной среды и обстоятельств. Создается институт, он там устрашает, да, и вы со временем привыкаете к цивилизованному поведению, которое является более оптимальным и с экономической, и с гуманитарной точки зрения, с точки зрения вашей безопасности, да, то есть межличностное взаимодействие лишается характера там такого вооруженного конфликта между вами, вы к этому привыкаете, и это все обрастает морально-этическим мясом, что называется, этот скелет, да. В случае с международными отношениями такого просто напросто нет, потому что у нас нет мирового правительства, нет чего какой-то силы, да, кроме, может быть, божественной, но оттуда сигналы идут всегда неоднозначные, да, которая могла бы соответственно наказывать проступки. Все дебаты, связанные с фундаментальными проблемами международных отношений, это как раз-таки, а как сделать так, чтобы войн не было? Да? Международники именно в плане, что ученые да, на фундаментальном уровне именно об этой проблеме думают. И там есть идея, что только баланс сил, то есть ситуация, при которой всех примерно равные возможности военные прежде всего, но и иные они как бы в силу отсутствия информации о потенциальном результате, да и опасения того, что инициация конфликта может привести там к какому-то концу, они не нападают. Есть идея коллективной безопасности, да, где там как бы все должны коллективно наказывать, да, и это считается рациональным. Но пока ничего на фундаментальном уровне вот не работает, так чтобы привести вот эту сложную социальную систему, которая является международное отношение к тому оптимуму, в котором войны и конфликты вообще будут исключены. А это, в свою очередь, связано с тем, что у нас эта система очень динамична. Да? Не бывает так, чтобы в одной стране и во второй стране родилось одинаковое количество людей, они произвели одинаковое количество там, всего, чего только можно, обменялись, да, там, и все замечательно. Так не бывает. Да? Исторический процесс, он таков, что у одних что-то есть, у других чего-то нету, у одних появляется больше, у других их меньше, из-за этого нарушается там и баланс сил, и структура там экономических связей, и из-за этой динамики возникают конфликты, которые решаются военным путем, да, поэтому если вы вот спросили в самом начале, что такое война, да, война, если перевести на рельсы такой экономической науки, да, вот у экономистов есть понятие экономический кризис, да, это когда экономическая система находится в имбалансном положении, да, война — это вот аналог экономического кризиса с точки зрения международников, это имбалансное состояние социальной системы международной, которая находит свое выражение вот в таком вот страшном разрушительном конфликте.
0: Дмитрий Павлович, вот вы сказали, что война представляет собой кризис. И, в принципе, война нас должна научить тому, что делать все-таки разрушительно, и надо как-то искать другие способы, чтобы не достичь такой кризисной ситуации. Вот Первая мировая война была безумно разрушительной. Погибло беспрецедентное количество людей, применялись новые виды оружия. Но почему Первая мировая война не научила нас тому, что не надо воевать, что надо по-другому искать пути решения, и она привела ко Второй мировой войне? Вот как это происходит? Ну, в каком
2: смысле она научила... Конечно, Первая мировая война, она была стимулом для развития науки о международных отношениях, привела к подъему такого либерального подхода к международным отношениям, да, там, появлению Лиги нации, международной организации, которая была направлена на укрепление международного сотрудничества. То есть нельзя сказать, что это совсем ушло в туннель. Но так, если ответить на это коротко и фундаментально, потому что человеческая природа, видимо, не поменялась, и потому что войны, понимаете, они обладают а, двумя феноменальными эффектами на сознание человеческое и общественное. Да. Первый эффект это полное отрицание войны, да, потому что, конечно же, война сама по себе это ужасно, и о войнах грезит, как правило, те, которые в ней никогда не участвовали. С этой точки зрения поколения, например, там, в Советском Союзе, прошедших а, Великую Отечественную войну, включая и руководство Советского Союза, они крайне ответственно относились там и к стратегической стабильности да, и к вот, как бы, отношениям с другими странами, и как-то они сумели холодную войну не превратить в горячую, в том числе, потому что они видели, что такое горячая война, это ужасно. Но второй эффект заключается в том, что это стремление к мести. Это тоже заложено в код человеческой природы. Да, и, например, Вторая мировая война во многом, конечно, это немецкий реваншизм, да, потому что Проигравшая сторона, она хочет повернуть историю в обратку, да, и, соответственно, из-за этого произошел новый конфликт, во многом напоминающий по своей там структуре и причинам предыдущий. Но все-таки, когда мы там о сегодняшнем дне говорим, наверное, приходится признать, что человеческое общество не научилось обходиться без войн по ряду причин, и что, наверное, главным фактором, который сохранял, это мое убеждение, да, главным фактором, который состо... сохранял мирное сосуществование в последние 70 лет, действительно на фундаментальном уровне было ядерное оружие, да, оно всех пугало, политиков, политические элиты, там, население, и делало цену войны, и до сих пор делают цену войны настолько высокой, что если вы рациональны в принятии там своих решений, то вы войну просто-напросто не будете начинать, все-таки война это ведь инструмент да и, соответственно, инструмент решения конфликта в свою пользу. Польза здесь имеет э, ключевое значение. Если вы применяете этот инструмент, понимая, что никакой пользы для вас не будет, а вы исчезнете просто-напросто, вы его не будете начинать. Но, конечно, есть феномен периферийных войн, есть феномен как бы войн без применения ядерного оружия. Как мы видим, да, там, специальная военная операция да, — это противостояние такого гибридного характера когда нет прямого столкновения между ядерными державами, да, вот, нет act of war да, между Соединенными Штатами и Россией, да, но вот на территории там, третьего государства это происходит. Как была, например, Корейская война?
1: Возвращаясь к мировым войнам, сегодня, когда звучат в том числе призывы от некоторых уважаемых людей к применению ядерного оружия, возможно ли мировая война именно четко между Россией и Западом, а не в формате, в котором она происходит сейчас, как вы сказали
2: давайте сбросим маски, понятно, что вы ссылаетесь преимущественно к статье, помянутого вами в предыдущем подкасте Сергея Александровича Караганова, понимаете, здесь на самом деле все гораздо глубже, потому что вот эти дискуссия, давайте скажем, дискуссия о немыслимом, назовем это, да, она была очень характерна для, там, конца сороковых, х годов, когда обе стороны нащупывали только пределы применения ядерного оружия, там, доктрины, и в то время там, в общем-то, даже на официальном уровне вспомните курс истории международных отношений, Massive retaliation, да, там, массированное возмездие, да, вполне был официальным термином там, в ходу американской внешней политики, сейчас это трудно представить, да, просто там, как бы, официально мы считаем, что вполне можно там ядерным оружием раздербанить там вот это государство так, чтобы один пепел остался, и это официальная цель нашей, как бы, оборонной политики, мы должны достичь до этого уровня, да, и как бы официально ее провозглашаем. Ну, сейчас все-таки как бы политики стараются как-то более травоядно высказываться, да, даже если они друг другу там приграживают, да, такого нет. Сергей Александрович в известной степени возвращает нас в 50-е годы с точки зрения этой дискуссии, потому что у него есть, и не только у него, и на Западе есть люди, которые об этом думают, и у нас есть глубокое убеждение, что, в общем-то, именно вот этот страх перед ядерным оружием, какое-то его даже там обожествление, как некого такого экзистенциального фактора, вот божий гнев с небес спустится и уничтожит все человечество, он был фактором спасения человечества от Третьей мировой войны. На кону именно это. И он запускает такого рода запустил такого рода дискуссию. В общем-то, она, наверное, не бесполезна, пока она остается дискуссией. Мы с вами в предыдущем подкасте обсуждали, в том числе критерии научности заключаются в некой деморализации наших рассуждений в международных отношениях. Да, я вам могу задать такой вопрос: а вот применение атомного оружия в войне против Японии, да, это хорошо или плохо? И там была короткая дискуссия, которая была закрыта, потому что она очень-очень такая нелёгкая. Да? А, которая сводилась к тому, что, в общем-то, можно обосновать и то, что это чудовищное действие носило вполне позитивный характер, в том числе э, спасше огромное количество жизней японцев. Потому что если бы этих бомбардировок не произошло, произошел бы штурм как бы, японских островов конвенциональными силами, погибло бы на порядок больше с обеих сторон э, человек, в том числе и гражданского населения. Да? И у вас в одной руке как бы, идея, что давайте продолжаем, конвенциональную войну и вы вроде как останетесь чистеньким как политик, да, но погибнет больше людей и более того вы за это не понесете какого-то наказания, да. А с другой стороны идея давайте там атомное оружие сбросим погибнет какое-то количество людей, но это приведет к устрашению да, правительства Японии и к скорейшему завершению конфликта. Мы на самом деле спасем и жизни американских граждан, но это то, что американцев американское руководство больше интересовало, естественно. Но одновременно и, и большее количество японцев, да. И это очень тяжело с моральной точки зрения дискуссия естественно да вот та дискуссия которая о возможности применения ядерного оружия идет сейчас она где-то в этой же области находится да как нам вернуть фактор устрашения чтобы завершить конфликт а не его как бы эскалировать да и опять же здесь конечно с этой точки зрения эта дискуссия крайне не бесполезная но опять же пока она находится в области дискуссии да а не в области фактического применения если если ядерное оружие будет реально приюнено, конечно, мы, мы точно последствия оценить сейчас просто не способны.
1: А если говорить об этической стороне вопроса в данной ситуации?
2: Ну, а что вы имеете в виду?
1: Об ответственности с точки зрения морали.
2: Ну, то есть ответственность ученого. Да? Ну, это вопрос как бы не безинтересный в том плане, что, конечно, ученые-общественники, на самом деле даже естественники, конечно же, здесь имеют определенную проблему с этической составляющей. Вот недавно фильм «Оппингеймер» вышел, да, и там одна из таких линий, ну, я спойлерю немножко, да, но тем не менее, да, связана с тем, что вот крупный ученый-физик, да, гений, он проводит исследования, и с научной точки зрения это прекрасно, он открытия совершает, да, но это открытие, результат его деятельности заключается в создании страшного оружия массового уничтожения. Да? вот Его ответственность здесь где начинается и где она заканчивается. Да? Мы можем исходить из того, что у ученого ответственность заключается в том, чтобы провести исследование, да? вообще неважно какое. Ответственность несут, э, несут как бы правительство. Да? Но они же используют это, да? он же не призывает их там уничтожать. Хотя у Орпенгеймера, кстати, была своя позиция по этому вопросу. Он как раз-таки считал, что на оружие, человечество спасет, да, и так оно отчасти и произошло. Но вот там Нобель, условно говоря, с этим был не согласен, Он придумал динамит, да, и всю жизнь как бы страдал от этого, и даже э, премию учредил во многом, да, из-за этих страданий, да, для того, чтобы как бы, ну, морально себя как-то обелить, войти в историю не как э, величайший в мире убийца, да. И вот применительно к международным отношениям, конечно же, это тоже очень большой вопрос, потому что мы, Общественники, вообще ученые-общественники, они предписывают во многом обществу, что делать. Да, международники, соответственно, создают идеи и концепции, да, предлагая правительствам, обществу, там, компаниям да, делать как-то по-другому, да, лучше. Да, и, соответственно, где здесь начинается, заканчивается морально-этическая ответственность. Да. Можно занять позицию, что ученые-общественники они рождают идеи и концепции, но они не отвечают за их реализацию. Ну, здесь как бы эта позиция уязвимая, да, мы там помним Хаусхофер, например, да, ну, там определенные идеи у него были, они вооружили интеллектуально в том числе Третий Рейх, да? хотя надо сказать, что многие идеи Хаусхофера, потом других геополитиков, международников будут там, там и там возникать и выплывать, что во многом определяет то, что какие-то объективно хорошие идеи, да, они все равно остаются востребованными, как бы ими там потом не, не пользовались. Но, понимаете, здесь есть и обратная сторона, может быть, еще более страшная моральная ответственность это промолчать, да, то есть, когда вы исходите из того, что, ну, давайте следовать за некой зоной комфорта, которая есть у общества, да, и следовать за некой морально-этической как бы платформой, которая общество сегодня существует, да, и всячески пестовать и поддерживать ее, но при этом не говорить ничего неприятного, да. И здесь тоже может возникнуть проблема, потому что на этом погорели идеалисты 20-30-х годов, которые говорили, что нам, нам нужно все переустроить, но практически замалчивали реально существующие проблемы, да, связанные с, ну, во второй половине 30-х уже практически неизбежностью Второй мировой войны. И потом Эдвард Карр в своей книге 20-летний кризис» их за это, в общем-то, там, чехвостил очень сильно и активно, и во многом оправданно, и если там книгу Карра вы почитаете, да, студенты-международники с нее во многом начинают, там, в общем-то, даже не про идеи, там, половина этой книги это именно про мораль и этику, да, и вот специфику, связанную с этим научной работы вы должны абстрагироваться от каких-то морально-этических общепринятых норм по очень простой причине, потому что в международных отношениях политики, государи, да, они просто другой этикой обладают, да, они вынуждены, да, быть убийцами, любой глава правительства, там, президент, особенно крупный держава не выдержит вообще никакой, э э ну, он просто-напросто там должен с общечеловеческой точки зрения там сидеть на скамье подсидимых, но как бы мы во многом их и выбираем, да, для того, чтобы они совершали эти преступления, как это не ужасно, да, обеспечивая там безопасность и так далее и тому подобное. И с этой точки зрения, да, если мы опять же там обратимся, вот там, к статье Караганова, хотя она просто самая близкая нам, да, но далеко не единственный пример, да, это, что называется, может быть трактовано как принесение там в себя, даже в каком-то смысле, в жертву ради научной дискуссии, если мы воспринимаем его слова как науку, да? либо это как призыв к каким-то действиям, если мы воспринимаем его слова как политическое заявление. Да? Здесь одна нас во многом будет зависеть то, как мы трактуем эти слова, да? но если придерживаться именно точки зрения такой чисто научной, да правильно, нужно провоцировать научную дискуссию о самых
0: неприятных и страшных вещах для того, чтобы их не допустить. Да? А вот тут вопрос в связи с этим. Если мы все-таки, да, давайте, как мы ученые, например, абстрагируемся от моральных вопросов, они а создают ли такие заявления, такие статьи, прецедент, вот как вы сказали про Хаус Хоффера, того, что некоторые горячие голову воспримут подобные труды близко к сердцу, и воспримут это как руководство к действию, и это спровоцирует новый виток страшных событий?
2: Конечно, такая вероятность. Ее никогда нельзя исключать. И вообще это лежит в основе некой моральной дилеммы, перед которой стоят ученые международники, потому что одни одновременно изучают международные процессы, и в то же время они влияют на политические процессы. Мы об этом с вами раньше говорили. Есть, знаете, такой фильм, старый Курасавы ран, кажется. И там есть персонаж, такой жены одного из феодалов. Который постоянно ему что-то советует, он ее слушается беспрекословно, и в итоге это приводит к его личному краху, краху там княжества, которое он возглавляет. Это такой плохой пример, когда советники, с одной стороны, дают плохие советы, а с другой стороны, руководитель слушается их без какого-либо критического осмысления. Но фильм это фильм, а в жизни все немного по-другому, конечно. То есть, есть, например, классический. Такой пример — это неоконсерваторы и администрация Буша. Неоконов часто и у нас, и у американцев даже еще сильнее демонизируют, что именно они вот такие зачинщики неудачных очень военных компаний, которые администрация Буша начала в Ираке и Афганистане. И так как они были такие интеллектуальные, но довольно экзальтированные, это так очень хорошо выглядело, что они что-то писали, Буш или кто-то другой из его администрации, там Рансвелл, Чей, Чейни читали и, соответственно, совершали необдуманные поступки. Но на самом деле, конечно же, там даже если взять на оконов, это все сложнее. В жизни скорее бывает так, что уже принимается некое решение, политическая верхушка к этому решению идет, советники, в том числе там ученые, международники они могут определенным образом повлиять на это, но в довольно малой степени все-таки. Даже те же неоконы скорее выступали как концептуальные смыслители, и ну, они готовили некую такую идейную платформу. При этом, если мы посмотрим на тех же неоконов с такой научной точки зрения, в принципе, они, да, важная часть американской дискуссии, ведь перед американским обществом встала проблема, да, что делать с этой однополярностью. И были изоляционисты, которые говорили «давайте просто жить», были там либералы, которые говорили, ну, давайте там сделаем мир лучше. Были науконы, которые говорили, давайте все переформируем под эгидой американской империи. Да? А и, наверное, у такой великой державы да, это логично иметь такую дискуссию. С интеллектуальной точки зрения сегодня там науконов интересно читать, да, и они часть вот, очень большой палитры. С этой точки зрения я повторяю свой тезис о том, что каждая идея с научной точки зрения цена и, соответственно, она должна быть частью палитры, а дальше мы должны с ней там дискутировать, приходить к какому-то консенсусу и так далее. Но как бы наука это наука, политика это политика, да. И вот, учитывая то, что науконы как бы были частью администрации Буша, их, конечно же, сейчас там обвиняют в этом, при этом в Америке с ними ничего не сделали, да, несмотря на то, что как бы их идеи, в том числе, привели к каким-то ошибкам. И, наверное, именно так и нужно относиться, да. Все равно как бы идеи это идеи, ответственность в конечном счете несут политики. Но, с другой стороны, понимаете, ученый международник, особенно если он достаточно крупный, чтобы его прислушивались, он, конечно же, должен определять вес своего слова и четко измерять ситуативность, да, ситуацию, в которой он это говорит. Вот возвращаясь к примеру Хаус он ведь покончил с собой в конце, да, видимо, в том числе не выдержав некоего груза, того, что, хотя не его идеями, на самом деле, нацистская Германия руководствовалась, он был один, одним из многих, да, и, наверное, при прочих обстоятельствах был бы он просто обычным профессором геополитики, да. Его судьба сложилась так, что его имя ассоциировалось с нацистской Германией, использовались его идеи э, нацистскими лидерами, опять же, там, у Гитлера ни одной его книги не нашли в библиотеке, но, тем считается, что он там многие концепции, которые там пришлись ко двору продвигал, да, по крайней мере был их создателем, и это привело его к личной трагедии, да, в общем-то, он предстал вначале перед Нюнбергом, а после освобождения он свел счет от жизни. Это хороший пример, который показывает, что как бы здесь все гораздо сложнее, чем просто вот там есть ученые, он что-то говорит, его слушают, делают, это все всегда нелинейно и в конечном счете ученый сам должен исходить из того, к чему его слова приведут. Поэтому ваш вопрос здесь легитимен, и, ну, если говорить там, опять же, возвращаясь к примеру Караганова, так как мы с его статьи начали, хотя я, опять же, повторяю, что это далеко не единственный пример, да, таких там статей в мировой истории науки встречалось довольно много, где там... Крупные ученые к чему-то призывали, это вызывало там большую общественную дискуссию но возвращаясь там к примеру Караганова, ну в принципе он на Валдае задал вопрос президенту, да и президент ответил, что как бы нет, не нужно ничего менять, да и пока что в этой дискуссии поставлена точка, которая на самом деле является троеточием. И в этом плане, видимо, да, там, когда он публиковал свои статьи там с радикальными воззваниями, да, он исходил из того, что ну вряд ли высшее руководство будет сразу же всех бомбить, прочитав это все, скорее это стремление к себе привлечь внимание, да, и заронить какие-то идеи в голову руководства, причем руководство призналось, что оно все читало, да, но, но считает, что по-другому. И это нормально, да, в государстве, в принципе, нормально функционирующим должна быть такая дискуссия, и, соответственно, должен быть обмен точками зрения между там руководством и... Экспертно-научным сообществом.
0: Друзья, на этой дискуссионной ноте мы завершаем наш второй выпуск подкаста «Международная политика для чайников». Мы с вами встретимся на третьем эпизоде, который будет посвящен сотрудничеству и делами узников в международных отношениях. И с вами были ведущие подкаста Федор Алексеев,
1: Барбара Гацковская
0: и Дмитрий Новиков. До встречи.